0: Sejam bem-vindos ao 120 Responde número 20, é o número que Deco usou no Euro 2004, portanto é um número muito importante. Estou-vos a gravar desde casa, acompanhado o meu habitual chá de gengibre e limão, cuja marca não revelo, já sabem porquê. Estou a gravar-vos aqui a meio de jogos da Taça de Portugal que esta semana é a Semana a Taça de Portugal e há algumas perguntas relacionadas com a mesma e, não só, aliás, não é só com a Taça de Portugal, é também com, por exemplo, a Taça de Inglaterra e a Taça, da, e a Taça do Rei, mas já lá vamos. Podemos, eventualmente, começar por futebol internacional. No caso, é uma pergunta do Bruno Vieira e o Bruno pergunta será que o CR7 ainda pode entrar na luta, na corrida pelo melhor jogador do mundo em 2021? Uh, eu acho que sim, Bruno, um abraço para ti. Pá. Uh, eu acho que sim, o Cristiano uh, não tem, se calhar, o fulgor que tinha há 4, 5 anos, mas nessa altura estava muito, muito acima da concorrência, com, claro, com exceção do, do Messi, não é? Este ano estará, se calhar, mais próximo dessa concorrência, está mais humano, não é? Digamos assim. Mas isso não significa que esteja abaixo dessa concorrência, pelo que será sempre um nome a ter em conta pelo que já conseguiu fazer na Juventus esta época e pelas conquistas que pode vir a ter tanto nos Bianconeri como ao serviço de Portugal, onde uh, vai assumir sempre um papel relevante uh, este ano. 2021 acho que tem tudo para ser um bom ano para Cristiano Ronaldo, até porque Portugal vai ganhar o europeu, não é? Todos sabemos disso. <risos> a seguir, a página Sporting Acima de Tudo coloca uma questão uh, Consegues ver o João Félix um dia a ganhar a bola de Ouro? Já me colocaram essa, essa, uma pergunta parecida, não foi essa, mas foi uma pergunta partida, parecida, era entre o Diogo Jota e o João Félix, creio, e a minha resposta foi que ambos podiam chegar a esse patamar competitivo, o Félix pelo talento, o Jota pela capacidade de trabalho. De facto, o Félix tem um talento raro para jogar à bola, não é? Acho que nasceu para isso, e será naturalmente o jogador referência da maior parte dos clubes que representará. Uh, e os clubes que vier a representar, imagino, serão uh, clubes de topo. Ora... Ora, esses clubes de topo estão mais perto de vencer títulos importantes e se João Félix é o jogador referência desses clubes que vencem os tais títulos importantes será sempre um candidato a vencer a Bola de Ouro e eh, pode efetivamente ganhá-la até porque está inserido numa das melhores seleções do mundo, volta a referir. É, portanto, acho que sim, que Félix um dia pode vir a ganhar a Bola de Ouro, pode ser o sucessor de Ronaldo. Ele ou Diogo Jota, talvez, porque não, porque não ou o Bernardo Silva também, ou o Rafael Leão, ou sei lá, podia, podia agora enumerar vários jogadores, mas acho que o João Félix é um dos, é um dos principais candidatos entre os, os jovens da nossa seleção a, a vencer essa a bola dura. Por falar em juventude, o Israel Kinsah, um grande abraço para ti Israel, pergunta-me sobre o Rui Caetano. O que achas do Caetano enquanto jogador? Teve uma boa carreira. Um, as memórias mais fortes que tenho do Caetano, por isso é que estava a falar de juventude, Uh, tem a ver com, com o Mundial Sub-20 em 2011, onde ele até era dos jogadores mais mediáticos, digamos assim, não é? Era o baixinho, <risos> juntamente com, com o Nelson Oliveira, era, era dos jogadores mais, uh, pelo menos mais... Uh, falados, na altura, e muita gente lhe antevia um futuro promissor, e a verdade é que ele tinha talento para o alcançar, eu acho, eu acho que sim. Era um jogador que gostava de aparecer em momentos importantes, como apareceu, por exemplo, no último jogo da, da carreira dele, né? no último fim de semana, frente ao Fiel, e que, apesar de ser franzino, conseguia fugir bem aos duelos, e até tinha alguma qualidade no um para um. Não sei o que terá acontecido para não aproveitar todo o seu potencial, e acho que só iria cair na especulação se tentasse adivinhar o porquê de ele ter passado ao, lo, ao, lo, ao, ao lado <risos> de uma ótima carreira, uh, mas lamento que não tenha tido a oportunidade de cumprir com aquilo que, que era esperado dele, apesar de, atenção, uh, ele estar orgulhoso e bem do percurso que teve no, no futebol, não foi, eu, eu acho que o percurso dele, apesar de tudo, deve, é, é digno de do de, de orgulho da, da parte dele mas não é... se calhar não era aquilo que a maior parte de nós, adeptos de futebol e, e analistas de futebol se calhar esperávamos dele a seguir o Pedro Semedo grande Semedo, grande abraço pá. ele pergunta quando convidas os de Altes para o podcast? <risos> Epá, eu convidava já mas, mas eu também compreendo que se calhar durante a época não será a melhor altura não é? para, para um jogador ser entrevistado Uh, aliás é, é algo difícil trazer os jogadores de primeira ou até da segunda liga para entrevistas durante o campeonato tu, sobretudo se não formos, por exemplo, um Canal 11 ou uma Sport TV que tem de facto muito boas relações com, com os clubes são relações estreitas uh, mas lá está isso, também surge mais por imposição dos clubes do que propriamente pelos jogadores eu acho que o acho que Francisco Geraldes até teria toda a abertura para, para ser... Mais aberto em termos de, de entrevistas, porque é, parece-me ser um, uma pessoa com, com boa capacidade de discurso e, até com. E acho que nunca, jamais comprometeria, por exemplo, o, o clube em, em entrevistas. É um jogador que é inteligente, não só dentro do campo como de fora, por isso é um jogador que. Enfim, é um jogador que eu teria todo o gosto em entrevistar e acho que não havia mal nenhum para o clube dele de, de ser entrevistado. De qualquer forma muito obrigado pela questão. Eu não vou dizer que eu vou abordar porque se eu o abordar e ele depois rejeitar ele, ele fica um bocadinho mal visto mas vou ter em conta aquilo, essa pergunta porque é uma pergunta muito interessante e obrigado por isso. Grande semedo, um grande abraço para ti. Uh, a seguir, David Cruz. Deixa-me uma questão que é também a, a do Mascote, o João Mascote, e que tem a ver com a, a luta pela descida. O David pergunta, vinha se um campeonato muito renhido na luta pela descida, mantens as tuas apostas? O João Mascote um, pede-me para abordar a questão da luta pela manutenção e a competitividade da mesma no nosso campeonato. Para já parece bem interessante. Uh, portanto, vou, vou tentar aqui responder aos dois, até porque a pergunta incide sobre o mesmo tema. Uh, eu lembro-me de mencionar o Belenenses Sade e o Passos no início da época e hoje são duas equipas muito competitivas, são de, até das equipas mais competitivas na, da Liga. Também referi que o Boavista e o Farense sairiam da zona de despromoção eventualmente e a verdade é que andam por lá, ou por lá perto. Uh, enfim, será sempre uma luta até ao fim e completamente imprevisível, algo que também referi, uh, precisamente para me defender também já desta imprevisibilidade. Neste momento, se calhar podia mencionar o Portimonense e o Tondela, como penso que mencionei no início da época, mas os Algarvios, em particular, reforçaram-se, ou vão-se reforçar muito bem, pelo que continuo a dizer que é sempre muito difícil apontar uma ou outra equipa à descida. Às vezes nós pensamos que as equipas que sobem são aquelas que têm mais possibilidades de descer, é verdade, é, mas, por exemplo, o Nacional está muito bem estruturado, muito bem orientado, o Farense também a pouco e pouco vai já tendo a matriz de jogo de Sérgio Vieira e eu, e eu acho que, ao longo da... À medida que as jornadas passam, uh, este diferença vai ser cada vez mais competitivo e mais difícil de bater. Portanto, uh, sim, acho que mesmo as equipas que subiram não vão ser muito... Vão, se descerem, vão descer com, com muita luta. Uh, portanto, e mesmo assim não sei se vão descer, pronto. A seguir o David Cruz, deixa-me aqui outra pergunta, que está relacionada com as novas caras do Famalicão. O David acrescenta que foi daqueles que acreditou que o Fama ia passar mais dificuldades este ano por não ter um plantel tão rico como no ano passado. Agora com as novas caras, acredito que possam fazer um resto de campeonato mais tranquilo. Um, David... Antes de mais, um abraço, ainda não te mandei um abraço. O mascote já lhe mandou um abraço, que ele fez outra pergunta também. <risos> é, mas, David, o teu palpite estava certo quanto à menor fugosidade, não é? Digamos assim, deste famalicão, que está bem ilustrada na época que estão a fazer. É certo que ainda podem recuperar, aliás, o mais provável é, é fazerem-no, mas até agora têm estado muitos furos abaixo da equipa do, do ano passado. Acho que das principais lacunas deste famalicão... É, ou as principais já foram colmatadas vá, e que estavam relacionadas com a referência ofensiva e com a lateral esquerda da defesa. No ataque uh, acho que Diego Souza nunca conseguiu ser aquele ponto de lança que a equipa precisava e a verdade é que não havia alternativas viáveis um, essa alternativa chegará agora, não é? Com o Alexandre Guedes uh, na faixa esquerda da defesa nunca percebi a pouca utilização do Calvin Verdon, que é um jogador que eu acho muito competente Uh, honestamente, muito contente e até talentoso e acho que o facto de não jogar também tirava um pouco Gil Dias do, do jogo uh, que era e, pronto, o Gil Dias era adaptado a uh, lateral esquerdo normalmente e, e apesar de fazer a, a posição com competência, acho que uh, tinha pouco espaço para, para mostrar todo o seu futebol Uh, chegou agora o Ruben Vinagre para se assumir dono da, da lateral esquerda e acho que pode contribuir para que este Famalicão recupere a chama do ano passado uh, o próprio Gil Dias vai ter mais liberdade para jogar onde gosta que é sobre a faixa mais, mais à frente não é? uh, a saída do Lameiras pode contribuir para isso uh, mas lá está esta saída do Lameiras também terá de ser uh, um, culmatada por, uh, por um jogador na mesma posição, embora lá está, aí, se calhar é para dar profundidade ao plantel e não tanto para substituir o Lameiras, porque lá está o Gil Dias, se calhar vai fazer de Lameiras neste, neste, nestes próximos dois terços da época, se é que lhe podemos chamar assim. Um, a seguir o Mascote. Pede aqui a análise aos dois últimos jogos da Briosa. E agora sim, um grande abraço para ti Mascote. Uh, olha, foram dois jogos em que estivemos muito sólidos defensivamente, com o Aroca se calhar a Académica conseguiu ser mais constante durante os 90 minutos, com o Mafra não, a Académica não entrou tão bem e houve alguma dificuldade em penetrar aquele bloco mais compacto, um, algo que é revelador de dois sinais. O primeiro é que a Briosa ainda não é uma equipa totalmente confortável quando tem de assumir o jogo, quando tem bola. A segunda é que, a nível ofensivo, esta é uma das melhores equipas da segunda Liga e aí há dedo de treinador. Tu vês o Bruno Teles a ser adaptado à central e a equipa não se ressente porque continua muito bem organizada. Uh, eu acho que o regresso do Ricardo Dias é fundamental neste aspecto. Uh, na minha opinião... Um, para que houvesse aquela sensação de que o jogo estava controlado, foi um jogador crucial uh, e, e acho que lá está, o seu regresso é de, é de salutar. Uh, eu diria até no, que, no somatório dos 180 minutos do jogo com o Mafra e com o Aroca, apenas 15 minutos estiveram. houve aquela sensação, digamos, de. do jogo estar fora do, do nosso controle. Naquele último quarto de hora da primeira parte, frente aos Mafarricos, não é? Uma palavra que eu adoro. Uh, ricos. Uh, e acho que isso deve-se muito à, à ação do, do Ricardo Dias. Uh, as perspectivas são boas para que terminemos a primeira volta em, zo em zona de subida direta, acho eu, mas, mas é só isso. Só perspectivas boas de terminar a primeira volta em zona de subida. A primeira volta, não mais. Portanto, acho que é preciso cabeça fria e é preciso ter. Uh, calma e paciência com, com esta académica, que tem, tem superado as expectativas de uma forma hum, estrondosa. Acho que se pode dizer assim. A seguir, pedem-me aqui uma análise ao Boa Vista Santa Clara, são os bravos açorianos, a página Bravos Açorianos. Hum, eu acho que Santa Clara, neste jogo, teve algumas dificuldades em algo que até vinha a ser forte, que é o controle da profundidade. Na primeira meia hora eu acho que isso ficou muito evidente, na forma como o Boa Vista explorou as costas de, da defesa, chegando mesmo à vantagem num lance onde, onde isso ficou muito bem ilustrado. Uh, depois o Santa Clara conseguiu equilibrar, foi esticando o jogo de forma inteligente, jogou ao gol e a partir daí acho que nenhuma das equipas correu demasiados riscos para, para passar do empate. O Boa Vista teve talvez a oportunidade mais flagrante a seguir a isso, num lance em que o Isuf, uh, Yusufá, Energia, quase faz golo mas que acaba mas que foi evitado em cima da linha num, num corte fantástico do, do Miquel é, portanto, acho muito sucintamente acho que podemos uh, resumir a análise do Boa Vista Santa Clara a isso. A seguir o André Vigário um grande abraço para ti André um, faz aqui uma pergunta tática não beneficiaria o Sporting de jogar com TT e Sporard juntos? Um, olha, depende do adversário o Sporting pode jogar com o TT e o Sportar juntos se o TT partir de zonas mais exteriores e aí podes manter a estrutura do 3-4-3. Também podes usar os dois na frente, sim, e manter se calhar a linha 3, num 3-5-2, mas aí terias que recuar o pote para zonas mais interiores e não sei se no contexto estático deste... Termo neste Sporting seria a solução mais rentável para aquele que tem sido o melhor jogador dos Leões esta temporada, além de que, se calhar, colocarias mais peso sobre os laterais, que seriam forçados a fazer o flanco todo e até uh, a interiorizar para criar situações de superioridade numérica na área. Portanto, é isso mesmo, uh, depende do adversário e não sei até que ponto será a melhor solução porque se calhar a nível físico é, é mais desgastante para, para os laterais que têm tido um papel preponderante neste Sporting de Rubén Amorim mas, mas obrigado pela pergunta que é que é bastante é muito boa uh, a seguir do Sporting para o Benfica aqui o Gonçalo Pereira, um grande abraço para ti Gonçalo uh, o Gonçalo pergunta-me uh, se o Benfica pode encontrar soluções na formação e eu, eu acho que pode perfeitamente eu não sei se é já uh, quer dizer uma delas é Gonçalo Ramos, que na minha opinião tem capacidade para jogar mais do que tem jogado, já, pronto, mas, mas está na equipa principal, não é? Em, em, acho que podemos dizer isso. Uh, acho que o Gonçalo é um jogador que rende muito sair do banco por agora, um, e entre ele e Seferovic acho que não existe uma diferença competitiva assombrosa que justifique os poucos minutos de utilização do, do Gonçalo depois tens o Tiago Araújo que perante a possível saída do Servi pode ser uma opção a ter em conta para as aulas há também o, o Baló, um, mas não sei até que ponto Jorge Jesus vai dar muita utilização a esses jogadores, no meio campo tens dois jogadores que eu admiro imenso um é o o Paulo Bernardo, o outro é um miúdo de 18 anos, uh, feito há pouco tempo, que, tal como o Canté, parece ter três pulmões e é um fantástico recuperador de bolas, além de ter ótima qualidade técnica. Uh, aliás, ele até é usado às vezes, muitas vezes, até como o número, um número 10, desculpa, que é o Ronaldo Camará. E acho que, vamos muito, acho que vamos ouvir falar muito deste nome no futuro. Uh, tenho dúvidas quanto à possibilidade de, de ser já aproveitado por Jorge Jesus, até porque ainda não é, digamos assim, uma solução uh, constante na equipa B. Mas é alguém que, sem dúvida, gostaria de, de referir, porque hum, com certeza que fará parte do, do futuro do, do Sport Lisboa e Benfica. A seguir o Carlos Mechanics. Grande abraço Carlos. Deixa-me aqui. O Carlos deixa-me duas perguntas. Uma são ambas não, Uma é sobre o Tottenham. A outra é mais tática. É sobre o Tottenham. É, com o Vinícius a mostrar uma veia goleadora apurada faria sentido o Tottenham alterar o seu sistema de jogo para uma estratégia com dois avançados, fazendo assim parelha com Kane na frente. É, Olha, eu, eu em primeiro lugar, e antes de responder, eu quero deixar bem claro que eu admiro imenso o Carlos Vinícius desde o tempo do, do Real Massamá que tenho a oportunidade de o seguir. É, e foi um privilégio eu, eu conseguir... Foi sorte eu ter, ter apanhado o Carlos Vinícius num jogo contra a Académica e fiquei mesmo encantado com ele. É um jogador que, que é naturalmente atraído pelo golo, algo que não se encontra facilmente, não é? Especialmente se conjugares isso com qualidade técnica, porém... A verdade é que os golos do Vinícius pelo Tottenham, e isto é preciso referir-se, foram sempre obtidos frente a uma oposição que não é padrão na Premier League, digamos assim. Aconteceu frente ao Marine, ao Antwerp e ao Ludogoretz. Ou seja, na Premier League ainda não mostrou esses predicados. E se é verdade que não teve oportunidade para o fazer, acho que só disputou 15 minutos, na Premier League. Também é verdade que Vinícius não é conciliável, pelo menos na minha opinião, com Kane, que também não iria ceder o lugar a Carlos Vinícius, até porque é o melhor jogador, o melhor jogador da Premier League para mim nesta, nesta altura. A jogar com, dois, com os dois, acho que é mesmo inconciliável no Tottenham de Mourinho, porque tens ali uma despovoação do meio-campo, que é tudo aquilo que o Special One não gosta, ou que leva aquilo, uh, àquilo que o Special One não gosta, que é o caos uh, organizacional. Uh, se olharmos para as equipas que ele treinou nos últimos anos, nunca nos últimos anos e se calhar desde o Futebol Clube do Porto já, nunca vemos menos de três jogadores no meio campo, e normalmente tem sempre um duplo pivô, Ora, com Vinícius e Kane, tinhas de ter dois jogadores mais posicionais na frente e, apesar da mobilidade de Kane, e não imagino o Mourinho a fazer isso, a incluir os dois, porque também não imagina desfazer-se de Son, que é um jogador com pouca predisposição ofensiva. Ou seja, ter três jogadores que não defendem para Mourinho é impensável e creio que conjugar Kane e Vinícius implicaria isso mesmo, se bem que possam jogar juntos em encontros frente a adversários de menor valor, mas aí já estamos a remeter para competições que não a Premier League, portanto, não sei, eu acho que não, acho que não é uma, uma boa solução, mas acho que é interessante nós pensarmos nessa solução, por isso, ótima pergunta. A ótima pergunta é também a outra que deixaste, sobre o facto do 4-4-2, que antigamente era a base do futebol, um, Estar, estar agora assim a ser uma tática ultrapassada uh, e, e também perguntas o que é que terá acontecido. Uh, os esquemas táticos eu acho que crescem com o futebol não é? e como já tivemos a oportunidade de discutir uh, no, no, no Instagram uh, qualquer que seja a tendência tática numa determinada altura ela uh, vai ser anulada por outra e a nova tendência será mais tarde uh, anulada também. Esta contínua mutação estratégica do futebol é das coisas que eu mais gosto e yeah, acho que é das coisas mais apaixonantes do, acerca do Desporto Rei, e que acaba por explicar também essa evaporação, não é? digamos assim, do 4-4-2. Uh, a tendência crescente dos dias de hoje será, se calhar, a linha de três defesas, e essa uh, também será eventualmente ultrapassada, apesar de, normalmente, essas equipas serem organizadas em esquemas diferentes daqueles que aparecem na TV ou nas fichas de jogo porque apesar de partirem de um 3-4-3 ou 3-5-2, durante o jogo transformam-se num 4-2-4 a atacar, ou até num 5-4-1 a defender. Uh, portanto, é, é, hoje a noção de esquema tático vai ganhando cada vez menor relevância, acho que eu. Há tendências, há filosofias de jogo, e essas sim vão-se sobrepondo umas às outras e vão-se anulando umas às outras. Uh, neste caso, o 4-4-2 em específico, Lá está, o do Simeone, se calhar, tem, tem alguma especificidade e, e dá resultado, mas o 4-4-2 com dois pontas, com dois médios alas, que é quase um 4-2-4, se calhar está a ficar cada vez mais ultrapassado e, e é cada vez mais facilmente anulado. Tal como, por exemplo, o número 10, a figura do número 10 está a ser cada vez mais. Hum, ultrapassada, não é? Digamos assim. E é precisamente da figura do número 10 que o Leandro, o grande abraço Leandro, uh, quer dizer, ele não aborda essa questão, mas aborda uh, o Ericsson A pergunta é, porquê é que achas que o Ericsson está a ter um declínio tão grande na carreira, sendo que só tem 28 anos? Uh, é uma ótima questão e eu estava a referir o número 10 porque já lá vou, já lá vou, acho que é melhor primeiro explicar que o Ericsson atingiu o pico da carreira no Tottenham, isto é, o pico da carreira até agora, não é? Não é o pico definitivo, uh, e no Tottenham ele teve a possibilidade de crescer dentro da equipa e de se ambientar a um contexto competitivo diferente, coisa que não aconteceu no Inter para onde foi uh, a meio da época passada e na qual teve o obstáculo da paragem das competições, que não facilitou em nada o entrosamento com os seus companheiros, nem a integração no tal novo contexto competitivo, algo que era muito necessário para um jogador que esteve no Tottenham, acho que foi, foram seis ou sete épocas, agora não, não tenho a certeza. Um, isso tem reflexo, claro, no rendimento do jogador, que está a lidar não só com com o tal contexto competitivo diferente, como ainda com ideias de um treinador novo. Uh, um jogador como o Ericsson precisa ter uma orientação muito clara daquilo que é o jogo da equipa, porque ele é uma espécie de distribuidor de jogo, uh, quase que, e cá está, um número 10 dos tempos modernos, não é? Ora apesar de até poder ter essas orientações claras, isso não significa que ele encaixe nelas, porque lá está, é um tipo de jogador muito específico e que ou precisa de tempo ou se encaixa eh, logo com determinados treinadores, como aconteceu com o Pochettino no Tottenham. Com o Mourinho foi um bocado diferente, porque ele já estava em ruptura digamos assim, com os Spurs e acabou mesmo por sair eh, em Janeiro. Ainda assim, acredito que ainda estamos por ver o melhor do Eriksen, ou pelo menos existem condições para que ele possa mostrar mais do que já mostrou ao serviço do, do Inter. A seguir, temos aqui o um momento pânico de podcast. O João Maria Blanco pergunta qual o jogador mais multifacetado do futebol em termos do número de posições em que joga. Um, uma boa pergunta, João. Um abraço para ti. Assim, de repente, lembro-me do João Cancelo, um jogador que, desde miúdo, faz, faz todas as posições do corredor, dos corredores laterais e que, com Guardiola, tem vindo a potenciar o jogo antri, uh, interior, aliás, que, aliás, já tinha começado a, a ser usado ao serviço do, do Valência. Depois há também o Kimmich e o Alaba, uh, que me vem assim... Vem à cabeça que beneficiaram exatamente o trabalho com o Pep Guardiola para passarem a ser jogadores mais de corredor central quando estavam mais habituados, uh, ou geneticamente uh, programados para ocupar as faixas. Um... Sei lá, vem-me também à cabeça o Müller já que, já que falamos do Bayern, por ser um jogador que faz com competência todo o ataque. Enfim, há, há muitos nomes pelos quais eu poderia pegar, mas estes são, são de facto aqueles que agora me vêm à cabeça para ir de, de encontro a tua, à tua pergunta. Espero, espero ter respondido da melhor forma. Uh, por fim, e esta é já a última pergunta, é do Rodrigo Canhoto. Uh, o que uh, está a acontecer em equipas de primeira divisão na Taça do Rei e na FA Cup. Uh, Rodrigo, um abraço para ti em primeiro lugar. Uh, de facto, foi interessante ver a forma como Leeds e o West Brom Uh, caíram perante adversários de divisões inferiores na Taça de Inglaterra e as dificuldades que equipas como o Fulham, o Burnley, o Sheffield, o Brighton, o Everton e até o Manchester United, não sei se me estou esquecer de alguma, uh, tiveram para, para se apurar para a próxima fase, enfrentando equipas também de escalões mais baixos uh, e foi também interessante ver o, o, o Atlético de Madrid ser eliminado pelo Cornelás que foi aquele foi o caso mais flagrante em Espanha. A questão da, da calendar, ah, calendarização <risos> uh, e a necessidade de existir uma maior profundidade de plantel nas equipas de topo para que estas possam estar à altura das expectativas em todas as provas, eu acho que é muito relevante, uh, porque vai, se vais usar uma segunda equipa ou... Ah, se quiseres jogadores menos utilizados, tens de esperar um menor rendimento à partida. Se esse menor rendimento for de jogadores que, por sua vez, estão desgastados com as viagens constantes e com a mesma carga de treino dos, dos colegas, ou até maior, porque, apesar de não jogarem, o treino de recuperação ativa não é feito por eles, é feito pelos jogadores que foram titulares, ou seja, eles continuam com a, com a mesma carga de treino. Uh, isto é normal que as equipas se ressintam como se ressentiram. Mas, mas atenção, os clássicos tombas gigantes não é? acontecem em todas as taças, não é? São em Portugal, portanto, ainda há bocado o Estoril eliminou o Rio Ave e já tinha deixado para trás Boa Vista. Uh, e este Estoril é muito interessante, já agora fica aqui uma, uma nota. Um, e lá está, isto acontece em todas as taças, acontece também em Inglaterra e em Espanha, apesar de eu entender a tua pergunta, porque de facto é demais isto acontecer uh, com tanta incidência, tanto em Espanha como em Inglaterra, porém, lá está, é a tal questão da calendarização, agora disse bem. E pronto, esta questão do Rodrigo deixou-me aqui algum apetite para ir ver a Taça de Portugal, quero deixar uma nota também às perguntas que eu não, não pude incluir neste podcast, até porque uma questão de, de gestão do tempo eu não queria passar a meia hora é, para, para, o, para o episódio não ficar muito longo e pronto queria também pedir uma pedir desculpa por isso e, mas já sabem que eventualmente essas perguntas terão, poderão ser recuperadas é, para futuros podcasts um, e, e pronto, e é isso vou ver a Taça de Portugal não é? espero que vocês se encontrem bem muito obrigado a todos os que colocaram questões muito obrigado a todos os que ouviram Uh, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde. E como não podia deixar de ser, ih.coimbra.osc no Instagram é o sítio mais indicado dentro desta rede social para uh, vocês começarem a aprender inglês entrem em contacto para saber mais pormenores e para depois uh, obterem um certificado em como sabem, comunicar em, em inglês algo que vai ser muito valorizado no vosso futuro já sabem, ih.coimbra.osc no Instagram International House, Coimbra, Olivais Santa Clara no Facebook